0: Hola a todos, bienvenidos a Arrogancia, soy Nicolás Morales, y los chicos eran muy nabos para presentarme, así que eme aquí. <risa>
1: hey, bienvenido al podcast! Función.
2: Bienvenido, um, espero que la pases bien, y sí, querida audiencia, esto es, esto es nuestro, primer ente nuestro primer intento en, en el formato de invitados. No debería ser muy diferente a lo que ya hemos hecho, pero para darle un poco más de variedad, tal vez tener un invitado... Diferente cada, cada cierto tiempo, ¿no? En el caso de hoy tenemos a uno de nuestros mejores amigos de infancia. De hecho, es, es primo de uno de nosotros. Um, como ya se presentó bien, es, es Nicolás Morales. No sé, ¿qué <risa> quieres decir para presentarte ante, ante nuestra audiencia de, de más o menos 40 personas?
0: <risa> Estaba caminando un día en la calle y apareció el Igimani y me dijo ¡Hey niño! ¿Quieres ser partido de un podcast? Y yo dije que sí.
2: Y así es como se consigue invitados. Claro,
1: así es como se hace un podcast.
2: Oyentes. Por Tinder. <risa> Tinder un Tinder de podcast. O
1: voy a invitar a así consigamos el siguiente invitado. Estoy seguro que puede funcionar.
3: Ya, <risa> <Yeah. risa> si quieres. Totalmente. No. Y conocer el tema de ¿Te ese podcast. Prometen poder y riquezas. <risa>
1: Les conté la vez Que, que, que compré que, que compré marimba Con, con mi hermano por, por Grindr Por eso digo que estas aplicaciones Funcionan En, en Chile así Grindr es buscar? la mejor forma de localizar a tu dealer
3: Sí, policía boliviana Fue en Chile, no se le puede juzgar por eso ¿O sí? Exactamente es, Eso estaba
2: por decir así no, no, no hay nada ilegal en Bolivia Aquí ¿Y?
3: Y es por no. eso que ganaron
2: la guerra. de empezamos <risa> <Grindel>.
0: fuertes. <risa> Tenían Grindr, por eso ganaron.
3: <risa> Esto me está raro de escuchar. Sí, definitivamente. Eh, está chistoso.
2: <risa> pero bueno, ya para dar un poco más de contexto sobre nuestro invitado. Sí es uno de nuestros amigos desde el colegio. Como dije, todos aquí lo conocemos desde guaguas. Pero... En especial Emi, eh, porque es su primo. Ey. Ah, sí. <risa> Al parecer. Um, y eh, es parte de... Eh, siempre ha sido parte del grupo de amigos. Es, cada vez que nos reunimos es en su casa. Es alguien muy importante en esta amistad también. Entonces nos pareció súper adecuado tenerlo aquí eh, como primer invitado. ¿Especial del podcast?
3: Básicamente, si es que quieren cinismo y cervezas, tienen que llamarlo. Es la persona adecuada para obtener <risa> cualquiera de esas dos cosas. Si sí. quieren clases de nihilismo, one one, llámenme. <risa> de clases después. <risa> <risa> y de hecho, de hecho, mi pregunta es si es que no es ofensivo ser el invitado para el podcast de hoy, porque justamente hoy nos interesaba hablar de drogas, alcohol, rock and roll. Bueno, no rock and roll, pero... ...cigarrillo, drogas, alcohol... ...no es... Llevan, ...llevan un vaso muy fuerte el rock and roll... ...y las drogas... ...bueno, está bien, <risa> sí, pero... <risa> ...a lo que me voy es... ...¿no te pareció extraño que te hayamos dicho... ...che, ¿quieres hablar de temas extraños? Sie ...siempre hablamos de temas extraños, chicos...
0: solo que ahora lo estamos grabando...
2: <risa> <risa> ...es verdad eso... ...pero justo... También he pensado en que, o hemos pensado en que serías un buen invitado, porque creo que los cuatro aquí hemos tenido historias bastante diferentes con, con las drogas y sobre todo el alcohol. Y aún así compartidas. Y compartidas, es verdad. Y creo sí, que cada verdad. uno ha tenido un diferente. O sea, cada uno tuvo. Ay, dije, o sea, otro. De nuevo, de nuevo al tarrito de muletillas. Pero quiero decir. Um, quiero decir que. Cada uno empezó, por ejemplo, a tomar en, en momentos diferentes de la vida. Creo que el Nico fue el primero justamente y después cada uno fue sumándose poco a poco. Alemania cambió muchas vidas para ustedes. <risa> oh,
3: bueno, la mía en todo caso, sí. Oye, de hecho, el tema de Alemania es bastante recurrente en el podcast. siento que
2: siempre sale sí. o un ejemplo. <risa> o Tú siempre mencionas a Alemania. Esta vez no. no fue el pero parece, parece que es de familias.
3: Hashtag Erdinger, patrocíname. No, 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 la, la primera fuera estoy destruyendo el idioma, pero sonaba algo así.
2: Um, y bueno, entonces sí, ese va a ser nuestro tema de hoy, así que están escuchando Arrogancia, mitad charla de bar, mitad debate, uh, un podcast de tres amigos con un invitado, discutiendo de cosas que creen entender. Soy Emiliano y detesto tomar con gente mala copa. Soy
1: Jimena Aguilar y soy su estudiante por medio.
2: <risa> soy Babas y yo fui una de las personas mala copa.
3: <risa> <risa> sé que por lo general hablamos de temas bastante amplios y creo que el tema de hoy es justamente uno de los más amplios posibles. No por no decir que los anteriores no lo fueron, pero realmente en cuanto a experiencias o la misma filosofía de por qué siendo jóvenes terminamos bebiendo los fines de semana, a veces más de lo necesario, es, es, es algo que puede llevar a una charla que siento que va a durar más de una hora. No sé cómo haremos para ponerlo todo de una forma tan compacta.
2: La magia de la edición. Ah, bueno, Pero sí. Sí... No, no creo que haya una persona en el mundo que no haya sido afectada de alguna forma u otra uh, por, por el alcohol o por cualquier otra droga, aunque no la consuman ustedes, deben conocer a alguien que sí, y, o algo que pasó. Y tampoco digo que siempre es malo, ¿no? Tampoco es que todos tienen un tío alcohólico, pero que sí, es, sí tiene un muy grande impacto en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues que de por sí creo que culturalmente lo es. De hecho, sí, siempre, siempre me encantó la teoría antropológica de que la, la civilización... Ha sido dada por por la cerveza. Es como que de no ser por la cerveza, muchas cosas que tenemos ahora o, o que conocemos ahora no serían iguales. Y...
0: Sí, es lo que estábamos discutiendo antes de grabar. Así que estábamos investigando un poco y, y vimos cómo, digamos, cuando cuando los seres humanos dejaron de ser, digamos, nómadas dependientes de la casa, dependiendo, digamos, de, del movimiento... Eh, las, las primeras cosas que empezamos a plantar Fueron el trigo y la cebada Entonces el trigo para el pan La cebada para la cerveza
2: <risa> Pero es verdad Ahora mi gran pregunta siempre ha sido ¿Cómo se dieron cuentas? Como que a la chucha se, se pudrió mi cebada Bueno, tomemos de todas formas ya De, luego... de, de hecho, si no me wow.
3: equivoco Hay monos que lo hacen Que comen frutas fermentadas Por el simple hecho de sentir la euforia De tener alcohol No solo monos, porque hay videos chistosos en YouTube de justamente animales
0: juntándose en un árbol con las frutas, digamos, fermentadas, lanzándose un jodón así.
1: ¿Sabían que también pasa eso con los hongos alucinógenos? Hay animales que lo consumen a propósito.
0: Sí.
2: Entendieron, humanos,
0: no son especiales.
2: Creo que de hecho eso va justamente con lo que quería, lo, lo que quería preguntarles, que es... Uh... ¿el consumo de alcohol y otras drogas es algo naturalmente humano o es algo que nos ha impuesto la sociedad, por así decir? O
0: oh, filosofía, babas. O sea, justamente con lo que estábamos hablando es como que no somos el único animal que, digamos, consume alcohol bajo ningún otro propósito que madrearse. Pero, pero sí creo que eh, eh, hay un rol, digamos, antropológico, sociológico dentro de de lo que es el consumo del alcohol dentro de lo que es, digamos, una, una cultura en base a eso. Eh, porque, digamos, siempre me ha parecido, entrando en un tema religioso gracioso, como tiene mucho sentido el acto de, de Cristo devolver el agua en vino, porque en esas épocas el agua era mucho más mortífera que, digamos, chuparte con vino, ¿no? Y claro. también, también se funda bastante, es como que yo opino que muchas... Muchas ideologías, tanto filosóficas como políticas, se dieron gracias al alcohol, digamos. Creo que el ejemplo más claro que tenemos como exalumnos del franco es que el surrealismo ha nacido en los bares de París, digamos, en los años 20.
2: Sí, exacto. Es, realmente no pienso que haya algún aspecto de la sociedad que no se pueda atribuir al alcohol. Tal vez no al 100%, pero que sí tuvo una, una contribución.
3: Eso es, eso es seguro, pero la verdad es que siento que nos estamos pasando de snobs al intentar dar como una especie de justificación cultural al por qué tomamos. Y, y yo no, no, no siento que pensemos en eso cuando nos reunimos los viernes o sábados a, a compartir unas chelas, digamos.
1: Por la humanidad, sí, chicos, sí. por la humanidad.
3: Ah, claro, por, por Egipto, que es nuestro la patrimonio cerveza. cultural. Viva San Ardulfo, patrono de la
2: cerveza. No. Sí. Si
1: lo hace Jesús, lo hago yo
2: algo así sí
1: <risa>
2: pero bueno tal vez re reenfocándonos la pregunta viene de si, efectivamente si sí hay ejemplos de la naturaleza del consumo de alcohol pero también es claramente o sea ya se ya se conoce claramente que el consumo de alcohol es dañino tal vez en cantidades muy pequeñas no no hace mucho problema pero sí han causado muchos problemas fisiológicos y no y también sociales Um, entonces, ¿realmente nos hemos adaptado a un consumo del alcohol o es algo que hemos encontrado de coincidencia y que lo hacemos porque, porque es chistoso?
0: Bueno, muchas cosas las hemos encontrado de coincidencia, ¿no?
1: Creo que ya está lo gracioso, digamos. Eh, no sé si vieron esta serie en Netflix que se llama Midnight Gospel. Es igual, sí. tipo un podcast, tipo una animación. Y ahí hay uno solo dedicado a, los, a, a, a las drogas. Y en cierto momento, la persona que está entrevistando le dice, las drogas ya existían, ¿no? ubicas, era algo que estaba ahí, el ser humano ha hecho lo que sea con ello. ¿sí? Y no tiene por qué estar mal si es algo que solo está ahí. Lo que es el humano es un... es, es lo que la persona vaya a hacer. No sé cómo expresarme bien. Uh -huh. Se entiende, se entiende.
3: O sea que fundamentalmente no es el qué, pero el cómo, básicamente.
1: Sí, digamos. Digamos, <risa> digamos. Claro. Bueno, gracias. Pero
0: también creo que tiene una respuesta bastante simple y hasta tonta, ¿no? de Es divertido. Listo, así es. Lo hacemos porque, porque nos divierte. Es como, digamos, tienes... Digamos, si usamos el ejemplo musical, tienes la macarena, la macarena que es la
3: una de las canciones más pelotudas en la historia, pero es muy divertida, digamos. Y ese es un gran logro. Y perdura generaciones y generaciones, ¿no No, no se cambia. Sí, yo creo lo mismo. Sí, pues...
2: No puedes ser un adulto sin saberte los pasos de la Macarena.
3: Ah, no, evidentemente. Fallaste como es ser humano. Tranquilo.
0: Fallaste como miembro funcional de la sociedad si no te sabes la Macarena.
3: Sí, yo, yo creo que el pero propósito sí. inicial de, de, de la... O sea, de tener ese momento para relajarse y divertirse Es el mismo que se tuvo originalmente Y es el mismo que se mantiene hoy en día
1: Sí,
2: eso es cierto Pero tal vez ya desviándonos un poquito del alcohol Y más a las drogas um, Bueno, el alcohol es una droga, ¿no? Creo que todos sí. estamos de acuerdo con eso Pero a, a, lo, a lo que conocemos como drogas o, o por decir las drogas ilegales Ahí tal vez sí hay una diferencia Porque si bien... Si bien tienen efectos parecidos, entre comillas, el efecto que tiene el alcohol sobre nosotros es algo más... No tan así, pero lo llamaría coincidental. Es como que la, la, la molécula del alcohol interactúa de formas que podrían ser esperadas, pero que no han sido diseñadas con nuestro cerebro y por eso actuamos como actuamos, ¿no? Pero las drogas y, por ejemplo, el claro ejemplo del THC es, son diferentes. Para los que no saben, el THC es el, el compuesto activo en la marihuana. Y se sabe que la planta de marihuana produce THC no porque, no, no porque es un regalo para que los hombres se diviertan, sino porque es un insecticida. Es como que para, para los cerebros pequeños de los bichitos que podrían comer a la planta, es letal. Y que gracias a que ha sido diseñada bueno, sí, por la selección natural, diseñada a interactuar con el cerebro y, y que al final ciertos, ciertos, ciertos componentes químicos del cerebro de un bicho y del, del humano no son muy diferentes, es que también tiene un efecto en el humano. Claro que no es letal porque es completamente es completamente otra escala, pero sí es algo que cuyo propósito es ser más un veneno, y que nosotros simplemente estamos disfrutando.
1: La, la, la otra vez vi un meme que básicamente era eso: que mi reír, era un meme de un hongo diciendo años de prepararse para que no se comido Y bueno, libera cierto tipo de toxina y luego para que un humano se lo coma, Y eso era el meme, era muy gracioso.
3: Pero es, es literalmente <risa> lo que pasa con, con el picante. Igual es la, la evolución, ha hecho que sea una cosa que debería disgustar y pues la gente le, gust, le gusta comer Picante
0: <risa> Cambiando de tema, ya
3: <risa> cambiando de
0: preguntas. <risa> Eh, ya puedo lanzar la mía ¿Ustedes Creen realmente que, que hay un, digamos hay, ¿Cómo se dice rapport en español? ¿La relación? Sí, ¿ustedes qué, ¿Qué tan fuerte creen que sea la relación Digamos, entre el alcohol Con la violencia?
2: Uy <risa> No
3: vine preparado uh... para este tema
2: Sí, <risa> según yo es fuertísimo, es claro donde hay más consumo de alcohol siempre, hay más reportes de violencia, sobre todo intrafamiliar, ¿no? pero también, o sea, todos hemos visto de, de, en bares o en, o en discotecas que, 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 que los que están bien, bien ebrios son los primeros en pelearse de cualquier macana.
0: Sí, pero más o menos a lo que, digamos, yo, yo le respondería a mi, a mi propia pregunta. Es que, es que hay un factor, digamos, psicológico súper importante que, digamos, el alcohol logra potenciar. Porque nosotros, digamos, somos súper tranquilos, digamos. lleva y yimani, que es un violento de mierda. pero... ¿Dónde ha sido violento?
1: ¿Dónde ha sido violento?
0: <risa> Todas las que me... Bueno, ya, claro. continúa, continúa, continúa. Pero sí, cuando, digamos, cuando nosotros, digamos, estamos lavados, estamos pijas, pijas, es como que. O estamos pasando bomba o nos deprimimos, o en mi caso me voy a dormir, ¿no? Pero sí es un factor súper importante en el que sí mucha gente responde mal al alcohol, se pone, digamos, obviamente más violenta, pero también es un tema, como digo, yo creo, psicológico. Onda, yo opino que, digamos, un buen borracho es aquel que, digamos, esté sobre o este borracho, es el mismo, ¿no? Es como que una persona. Siento que tiene cosas que resolver cuando es otra persona distinta con el alcohol, porque no tiene filtros, ¿me entiendes?
1: Ajá, no no sé, sí. porque ahí estás construyendo al, al alcohólico, digamos, y eso, eso, eso da mucho, digamos, siempre hay el estereotipo de alcohólico, digamos, no sé, todas las series tienen el estereotipo de ah. alcohólico. <risa> no sé si hay el, el alcohólico ideal, creo que es tonto decir que hay el alcohólico
2: ideal. O sea, sí, creo el que el no, perfecto, es, no hay alcohólico ¿no? ideal. <risa> o un sea,
1: consumidor de alcohol. No hay que, no hay
2: que, no hay que, tampoco hay que burlarse del alcoholismo, ¿no? Si es, si es, un, si es un mal bastante grave que, del que sufre mucha gente y, y lleva a, a, a cosas muy muy graves y muy feas y muy trágicas. Sí. Sí. Um,
3: y, y lo peor es que uno tendría tendencia a pensar que son casos extremos, pero son cosas que son más comunes de lo que parece. Sí,
1: sí. sí. Quizás haya algo es, in y... interesante ahí. Sí, sí. Bueno, que es como que glorificamos al, al, el, el alcoholismo, ubicas. Es como que sí, el alcoholismo es genial. así si toma una cerveza, es, te va a ser una persona diferente. Bueno, este tipo de niño, sí digamos.
0: Es visto como algo chic, ¿no? Como, como en varias publicidades, sobre todo en alcohol, es como que toma esto para vivir, digamos, la alta sociedad, o toma esto
2: para los valientes. Exacto, o toma esto para hablarle a la chica que te gusta, es, sí. eso es lo clásico, ¿no? Y creo no. que justamente, es, es, ahí es donde entra el, el factor psicológico, que decías que también lleva a, a la violencia, que que sí tenemos tanta idea de lo que es Estar borracho y lo que es el borracho y lo que sea. Te siento que muchas veces actuamos para, para encajar en eso. No sé si me hago entender. Sí, sí. Es, que es una cuestión de contexto, yo diría. Sí, normalmente cuando empiezas a tomar
0: es por seguir la corriente, ¿no? Es como que no es que sueñas de niño estar pija en la zanja, ¿no?
3: Pero, de hecho, es bastante pero... curioso que muchas veces los niños dicen entre ellos Que los adultos toman, que, que mal, así como que yo no voy a tomar Sí, o sea, nosotros cuando éramos niños, digamos, ¿no? Era,
0: era como que nunca vamos a tomar No vamos a hacer las mismas sí, actividades que los demás de nuestra promo, más o menos Y enos aquí ahora, así
3: <risa> Teniendo una, una charla intensa de, de tomar <risa> O sea, ya poniéndose un poco personales, yo creo que sí, hay bastante diferencia en cuanto al tiempo o sea, el momento en el cual uno empieza a tomar y las, el contexto en el cual lo hace y sobre todo la asociación que uno hace con las circunstancias como que hay gente que toma solamente cuando se siente cómodo con tomar y hay gente que toma porque lo asocia con que si es que no lo hace va a quedar como un perdedor o va a quedar como alguien que no encaja justamente o, o tal y... vez más
0: simple, como... Si no tomo, no me voy a divertir, digamos.
3: Ajá. Claro, igual... Ese es, ese es un, un cliché... Bastante fuerte, que sí. se repite muy a menudo... Que pareciera que es Esa pérdida de filtros que acompaña... Al estar ligeramente ebrio... O muy ebrio... <risa> es, es algo <risa> indispensable... Para estar bien en la fiesta. A sí, lo que exacto. me voy con todo esto es que... Um, al menos a mí personalmente... Siento que nunca he tomado por rabia o por frustración, siempre he estado como que en el lugar con la gente adecuada para tomar y, y nunca le he pasado mal tomando. Creo que tengo la suerte de poder decir eso, nunca le he pasado mal cuando he tomado. Entonces, sí, puede, puede ser una cuestión de la edad a la cual uno empieza a tomar, pero yo creo sobre todo que es un, un, una cuestión del contexto en el cual uno, uno comparte el alcohol.
2: Y obviamente también entra la, la personalidad ahí porque, bueno, creo que todos tenemos al menos un conocido o un amigo que, que se ha peleado estando ebrio. Y les podría apostar que, que siempre la, esa persona es alguien que incluso estando sobrio tiende a ser relativamente agresivo, ¿no? O tiende a ser el machito o el, o el territorial o... En cambio... Al menos nosotros no, no somos para nada así de sobrios y se refleja en cómo estamos también cuando, cuando ya estamos algo alcoholizados, ¿no? Que somos muy, más tranquilos.
0: Sí, acabas de abrir un tema bastante interesante. Sobre, sobre más bien el, el rol del
2: machismo también dentro del alcohol, ¿no? Ah, bueno, sí. <risa> sí, sí es denso. O sea... Se manifiesta hasta en qué tipo de, de trago tomas, ¿no? o sea, A veces pides un trago y te dicen, no, eso es de nenas. Sí, no, yo la verdad es como que les tengo mucho respeto a las mujeres. Es como que
0: un hombre puede tomar una cerveza y se cree el más masculino, pero las chicas se toman una pultini porque saben que cumple su trabajo. Saben que vas a acabar en el tiempo así. La verdad es como que las mujeres son mucho más hardcore, así.
1: Creo que lo interesante de ver es cómo todo se construyen cosas alrededor del alcohol. No es que ya existían, como tú decías en la pregunta anterior, es como que se da naturalmente, sino se construimos cosas en base al alcohol, digamos, y ¿sí? en nuestra sociedad, sobre todo la boliviana, es como, cómo avanzamos en el alcohol en distintas cosas, digamos. En, por ejemplo, ¿a qué edad tomamos? o ¿Qué se tiene que tomar? o Cosas así únicas.
2: ¿no? Sí, realmente hay mucho, mucho, mucho constructo social alrededor de beber y todo eso. Tal vez, igual, reenfocando lo que decías del machismo, creo que una de las cosas más gronchas que, que, que pasan en cuanto a esto es lo, los bares con Ladies Night y no sé qué, que, que sin, sin, mucho, sin, sin mucho ánimo de esconderlo, es como que es, es, los, los bares hacen eso para uh, tener producto. Me refiero a que un bar. Lo que intenta es tener hartas chicas embriagadas para que los hombres vayan a pagar para entrar a ese bar sí. uh, o a ese club para para, para que puedan hacerse de las suyas, ¿no? Y eso es muy groncho.
0: O sea, aquí basta nomás con, no sé, ir a un comadres ¿no? Ver cómo, digamos, están todos los chicos en pocas colgados de las rejas esperando a que les toque entrar, ¿no? Y sí, obviamente, es el constructo, ¿no? Es como que si no te hace bola, empijala. Es como que un sistema de violación, pero súper engranado dentro de la sociedad.
2: Que todo el mundo acepta. Bueno, tal ¿Qué? vez no todo el mundo, ¿no? Pero que a, a, nadie o a mucha gente no, no le parece raro. Y sí, eso es, es algo bien denso. Sí, obvio, la clásica,
0: digamos, de discutir con amigos, entre comillas, de la universidad, siempre después de una fiesta, es con quién he estado o a quién le he charlado, ¿no? Es como que no, no les importa si le ha pasado bien, así. Uh -huh. es, 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 es como es como un tema de, de demostrar qué tan macho eres, ¿no? De qué tan efectivo eres al momento de conquistar a alguien, y eso está mal, ¿no? Es como que normalmente yo cuando voy a una fiesta no es para eso, así Sí,
2: exacto. Sobre todo cuando lo haces conscientemente aprovechándote de, de, sí. de la discapacidad de alguien más, digamos.
3: Claro, porque el, el mantenerse en esa lógica de, de que tienes que estar en modo cazador, ¿no eh, muchas veces hace que termines perdiéndote la verdadera diversión de estar en un junte, de estar con gente que te cae bien o escuchando sí. música que, que te pone medio eufórico. Uh -huh. Y no sé si realmente lo pasas bien. <risa> o sea, ir... Ir Yo a tomar no. para eso. O sea, estás toda la noche,
0: digamos, desesperado por buscar, no o sé, sea, alguna pareja y estás como que no pasándola bien, ¿no? Porque estás buscando algo que puede que se dé, puede que se no, puede que, uh, puede que no. Pero a, a la vez <risa> no importa, sí. Oye,
2: porque al final, al final nada, o sea, lo único que podría sacar... De, de largo a, a largo plazo de eso es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no Use protección, niños. Sí, siempre. Pero es que O sea, según yo, de, de esa lógica ya la vas a pasar bien. Si, si es que llegas a conseguir la entre comillas presa, uh, la vas a pasar bien ese ratito y ya fue, porque. Porque sí, y bueno, según yo es mucho mejor. Si, si quieres vivir en el momento, porque ese puede ser el argumento, ¿no? De, pero le pasó bien y al final pasarla bien en ese momento es lo que cuenta. Y ya, pero uh -huh. si, si eso es lo que quieres, pues pasarla bien en, con tus amigos, pasarla bien en, en la joda, pasarla bien con la música. y vas a, Así ya sabes que la vas a pasar bien. Sí. En Muy vez bien. de estar preocupándote.
1: Creo que el problema no es ese, el problema es el valor que hemos puesto digamos sobre todo la mujer como si fuera un no sé objeto
0: premio como, como un Ajá. premio ¿no? más allá de lo que sí.
1: claro más, más allá de lo que simboliza estar en una fiesta es lo feo que se ha vuelto en lo que hemos transformado a la mujer digamos
0: si sí, lo depredador que es digamos es no no es algo realmente que, que me parezca bien digamos algo que, que llegue a aceptar Dentro de, que se, de, dentro de ese contexto, y, y realmente es algo, yo creo sobre todo, digamos, en sociedades latinoamericanas, en Bolivia, digamos, con el machismo tan, tan adentro de la sociedad, tan, hasta, incluso en las canciones, ¿no?, las, las, los caporales siempre es como que, ah, me consigo una morenita, y, y me la he dado en pocas, ¿no?, es como que, bro, así, qué putas, <risa> <risa>
1: esa, canción, esa es la canción de las carcas, ¿no? Eh? ¿Cómo era? Eh, cara bonita Ay, Ah,
0: no, esa donde no, vale, está ese,
1: ese, ese viejo de
2: mierda, así, de viejo <risa> mierda. Es no, muy... No, son peores, es como que me has dejado y, y ahora no vas a tener a nadie más así es son, sí, sí, sí son cosas muy... muy sí, Que tal sí, vez de superficie, es como que, ah, sí, es una canción, yo que sé, pero... Sí, cuando lo lees. Es, está verdad, bien es enraizado porque... en la cultura y está bien enraizado en la cultura de, de, de tomar del alcohol. Así.
1: Sí, más allá de la música, uh -huh. que siempre se toma el ejemplo del reggaetón, creo que está en el folclore, que es la, prim la primera base cultural, así. Encuentras eso, ubicas. Uh -huh. sí. Está arraigado sí. ahí.
3: Bueno, al menos para nosotros los bolivianos, sí. El, la música folclórica ha sí, sido literalmente parte de nuestra educación en colegio y que no. Nunca ha importado realmente pensar si es que las canciones eran adecuadas, entre comillas, para, no sé, para, para niños, ¿ves? Y eh, sí. creo, creo que efectivamente caso, concuerdo con... ¿Mm? En ese caso, tampoco diría,
0: onda, censurarlo, ¿no? Es como que la cosa más bien yo creo que sería avanzar dentro del liricismo, obvio, es parte, digamos de la época ubicas, pero la cosa es, digamos, darse cuenta de que está al pedo, digamos, ese argumento, y digamos, de que vaya avanzando, digamos, el irricismo dentro de las canciones folclóricas, dentro de, no sé, algo más, no voy a decir filosófico, algo, algo un poco más profundo, o, o si quieren hacer una letra tonta, hagan una letra tonta, hagan, no sé, la Macarena versión caporales, ¿no? Pero... Pero, o sea, no sé, no estoy muy de acuerdo... En, en, en censurar, ah los niños y demás.
2: Es decir. Ah, no, de hecho, si, si, si les interesa el tema de la censura, no se olviden de escuchar el capítulo 2, <risa> 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 uh, donde, donde profundizamos ese tema <risa> bastante. <risa> pero sí, estoy totalmente de acuerdo. No, no, no es algo que se debería censurar, pero es algo que sí, sí se debería preparar a la gente para. para como decía, ¿no? Lo que, creo que mi conclusión de, de la anterior vez es: al final la gente tiene que tener criterio. Sí, y tal vez vinculándolo, también, ese criterio que tiene que tener la gente también tiene que, tiene que aplicarse no solo a, a, a los mensajes que capta sino a cómo actúa, y en este caso al alcohol. ¿no?
0: El consumo no, ¿Cómo actúas alcohol, bajo chingos? el alcohol? Más bien, más que no tomen, sería más de tomen, pero no sean estúpidos así, no, no hagan
2: estupideces. O a lo peor, si saben que son estúpidos cuando toman.
1: Sí. Claro, el, el alcohol no es que... Te da la mayor gama de decisiones. ¿no? Es que eliges bien tus decisiones. Y supongo que es por lo que hace nuestro cerebro. No sé. Ajá. Es, es sí, por eso yo, filtros, ¿no?
2: yo... Yo siempre por eso he tenido dos reglas para tomar. Y es una... Nunca tomar cuando estoy triste. Y nunca tomar estando solo. Porque... Si, si bien sé que mi criterio se puede desvanecer cuando haya tomado... Sí hay que mantenerlo cuando uno está sobrio, ¿no? Y entonces eso se aplica en cuándo vas a tomar, en qué contexto vas a tomar, en cuánto vas a tomar. Y sí es algo muy importante que, que tener en... Según yo, es algo muy importante que hay que tener en claro antes de salir a tomar en cualquier otra ocasión. Sí, también la cosa es saber cuándo parar, ¿no? Uh -huh.
0: Es como cuando, cuando estás viendo ya tres Sijimanis frente a vos, estás como que ya sabes que creo que sí. tuve suficiente así. ¿eh? Y luego te das cuenta de que eran tus hermanos.
2: <risa> Pero es verdad. Y... Aunque, por otra parte, sé que enseñar la lección de cuánto es suficiente, cuánto es, cuánto es poco, cuánto es mucho, es, es muy difícil. Creo que es algo que siempre cada uno tiene que aprender por su cuenta. Sí, obvio. Es como
0: que um... no puedes... Hacer un omelette y romper unos cuantos huevos, ¿no?
2: <ríe> Exacto. Y la creo no que fue... siempre una clave para tomar es, es... siempre hacerlo en un grupo de relativa confianza. Porque sí. si no... Ah, eso es seguro. Si no la puedes pasar bien mal.
3: <ríe> sí, 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 sí. Yo creo que eso efectivamente es importante. Ahora, bien que la experiencia no es... Es decir... Mmm, indispensable la experiencia de haberse mandado realmente una noche perder conciencia
2: <risa> no, tampoco que... digo haberse mandado, pero conocer tus límites y demás, nadie te los puede decir sí entonces sí, amigo, sí tienes que veces. haber experimentado obviamente no es necesario despertar en, en el basurero un día después sin recordar nada, ¿no? pero <risa> algo te vas a pasar <risa> encontrando el vape sí, de sí, creo, creo que hay algo
3: interesante en el concepto de llevarse un poco al límite Incluso saliéndose un poco del contexto del alcohol, como que tener un entrenamiento deportivo muy fuerte o, yo qué sé, quedarse bailando en un boliche hasta que es, um, hay que salir porque ya son las 3 de la mañana y te botan. O sea, el, el, la experiencia de tú tomar la decisión de voy a llegar hasta donde pueda llegar, intentando no atentar demasiado contra tu salud, por supuesto, tiene algo, no sé, es como que... No, no puedo decirte que está bien o que está mal, pero te puedo decir que sí es una experiencia que después lo puedes pensar y decir ¡Qué interesante! Sí, o sea, es la, es la clásica moraleja, sí. ¿no? De que todo en exceso es malo,
0: ¿no? Entonces, o sea, o sea... no
3: sé, como que uno está consciente cuando está tomando de más, ¿qué está tomando de más? Al menos siento que es así para todo el mundo. No sé si realmente la gente pierde los estribos y, y, y subconscientemente se deja llevar. Pero cuando yo realmente es siento que, que estoy excediéndome, digo, ¿verdad? ah, hasta aquí puedo llegar. O digo, sé que me estoy excediendo, pero todavía llego un poco más lejos, Ubicas.
2: <risa> El problema también, de, o sea, a, a par, muy aparte de, del alcoholismo como tal, otro problema de por qué la gente suele tomar de, de más, <risa> es por lo que decíamos al principio, ¿no? Que... Desde, incluso desde guaguas nos convencen que tomar la única forma de ser feliz en una fiesta es tomando, la única forma de pasarla bien es tomando y, y si alguien que realmente tiene eso bien a pecho intenta pasarla bien y se da cuenta que no le está pasando bien, su instinto va a ser ah es que tengo que tomar más uh, y, sí. y eso lleva eso puede llevar al alcoholismo pero también lleva a situaciones aisladas donde la gente la pasa mal, ¿no? <risa> Cuando, cuando estás de
0: mala
1: copa, ¿no? Sí. Bueno, chicos, hemos hablado un poco sobre el alcoholismo y el alcohol. Y bueno, quedan muchas cosas abiertas, pero quisiera preguntarles a ustedes personalmente, ¿dejarían el alcohol?
2: Jamás. Um, <risa> eventualmente sí. Bueno, en toda esta cuarentena no he tomado casi nada. Bueno, tampoco es que siempre tomaba mucho, ¿no? No, 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 es, no es algo que, que hay que hago cada fin de semana, por ejemplo? Debe ser a lo máximo dos veces al mes. Tal vez una cerveza o algo así, ¿no? Que no sé si lo considero tomar, tomar.
0: Sí, la cerveza es como agua de cebada.
2: <risa> o sea, es que hay dos formas de tomar cerveza, ¿no? Hay la... Cuando tomas cerveza porque quieres tomar cerveza y quieres embriagarte, sí, eso es una cosa. Pero si tomas cerveza acompañando una comida, no, no es lo mismo. Y, y lo mismo diré con el vino Y, y la cerveza por gustito,
0: así de una chelita y no con el También. De así. Sí, exacto. Pero, porque yo soy Pero es así. que es raro,
1: es como... Soy, es como de, de... Sí, sí, sí. Pero es decir, es, así, es, es muy raro decir eso. Es como que, claro, pero está bien que, que tomen con en este momento, pero en este momento es diferente, digamos. No, no sé si cuenta, no sé si es bueno decir. Hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Es decir, no sé si me entienden.
2: Pues que sí son contextos diferentes, es, es como que yo te podría decir, si es que de aquí hasta que hasta el día que muera um, nunca más voy a tomar alcohol al, al punto de, de estar chispas o embriagarme, tampoco es que tendría mucho lío, pero sí me costaría más dejar el alcohol en el sentido de que no puedo disfrutar una copa de vino o no puedo disfrutar una, una botella de cerveza, porque sí son, o sea, sí son gustos que son independientes de, de la ebriedad o no.
1: Gusto, gusto adquirido.
2: Y creo que el Nico volvió a morir. Tal vez. Voy, voy, a, voy, a, voy a desconectar al Nico. Para que se dé cuenta.
1: Creo, creo que me mezclé un poco en la pregunta.
2: No, está bien.
3: Igual sí, todo, todo el episodio ahorita está haciendo ser bien divagadores. <risa> <risa> <risa>
2: Ya, yeah. lo último que dije... No sé, no sé quién quiere continuar.
3: Yo puedo continuar, pero
2: me tienes que repetir lo último que dijiste. Uh, lo último que dije fue que sería diferente... O sea, si es, que, si es que a mí me dicen que ya no puedo tomar al punto de estar chispas a embriagarme... No, no tendría mucho lío, pero sí me costaría más dejar el alcohol... En el sentido de que no podría disfrutar una copa de vino o, o una botella de, c de cerveza. Y que al final disfrutas eso no porque... no porque o sea ya llega un punto donde que te guste eso está desvinculado del efecto embriagante, digamos, sino que...
3: Mm, no estaría tan de acuerdo contigo, Babas, porque o sea, evidentemente puedes acompañar una comida con una botella de cerveza, pero siento que de las mejores charlas que tuve en mi vida fue alguna vez que nos excedimos un poco con cerveza en un grupo pequeño de amigos, siendo así máximo tres personas y esas charlas hasta han llegado a marcar algunas decisiones importantes que he llegado a tomar en mi vida y no sé, siento que relegarle solamente la cuestión de gusto al alcohol eh, sería desmerecerlo un poco <risa> creo que permite divagar de formas hasta muy constructivas a veces es más, hasta relativamente poco bueno, antes que empezara el asunto de la cuarentena un amigo me escribió y me dijo hey, vamos a tomar para encontrar tema de tesis <risa> <risa> Y, y, Gran y, y, y aunque la propuesta suene tonta, yo estoy muy convencido que con una buena charla no. y sin, sin necesidad de lanzarse a, a beber, hasta vomitar, ¿sale, sale algo interesante No, no es tonta la verdad, es como que recuerda, muchas
0: corrientes filosóficas nacieron por la misma idea, es como que tomemos hasta
3: descubrir el significado de la vida <risa> Hasta así.
2: que algo salga <risa>
3: Sí, entonces yo, yo creo que le diría sí. no a la respuesta, a la pregunta de Ligiman. O sea, ¿dejarías de tomar? Me ha traído cosas muy interesantes. Nunca me he excedido. Nunca me he sentido mal por tomar. Así que creo que... Creo que yo seguiría tal cual como lo estoy haciendo.
2: <risa> sí, yo, creo, bueno, pero, chiste, lo que yo pienso no, es... Uh, bueno, estamos a de todos. <risa> <risa> a veces pasa. Uh, pero lo que quería decir corto es que... Es verdad eso, pero... No es que el alcohol es indispensable en ese proceso. O al menos eso pienso yo. Sí. como que podrías llegar a tener esa charla sin alcohol. Tal vez sea más difícil. Tal vez requieras más confianza con la otra persona. Uh, pero no. Según yo no es... Si es que no hubiese cerveza. Si es que no hubiese alcohol. Nunca hubieras podido llegar a esas charlas que, que, te, llegaron a hacer tomar, que te llevaron a tomar decisiones importantes. Por ejemplo.
0: Si no hubiera cerveza no habrías la sociedad como la conocemos hoy en día. <risa> Bueno, pero ese es otro tema.
1: <risas> yo, yo, yo quiero hablar de eso, esperen. En, va un, un poco con lo que dice el Nico y con lo que dice el Babas, que es como que, quiero decir lo indispensable, que es la cultura del alcohol, Ubicas. No es que sin el alcohol no se lo recurre, es como que está tan metido el alcohol en la cultura que es parte natural, Ubicas. Es como, como tú dices, Babas, es parte natural. Eh, claro, puedo disfrutar un vaso de vino, porque culturalmente el alcohol, el, el vino es algo disfrutable, o lo mismo va con el Emmy, digamos, es como que si quiero hacer una charla que va un poco más profundo, claro, podría tomar alcohol, pero es porque siento que hay una cultura del alcohol, ¿ubicas? Una... Está, está enraizada sí. en nosotros, y, y en ese sentido siento que es indispensable, por así decirlo, es decir, en verdad, está ahí, y no es que te puedes deshacer de ella, no es que puedes decir no de la nada.
0: O sea, yo quiero cerrar tu pregunta con una referencia a los Simpson, que es la célebre Frase de Homero Simpson que dice La cerveza La causa y la solución A todos nuestros problemas
2: <risa> es, 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 es demasiado verdad
1: Terminamos el episodio ahí chicos Esta es la frase
3: hey, Yo no hice mi pregunta
1: <risa> Peor <risa>
3: Me botan, pero así Bueno, apaguen las luces. Cerramos llegan, este ¿eh? episodio de arrogancia.
0: Gracias a nuestro invitado especial, Emiliano. ¿Ah, sí? <risa> <¿Literario>?
2: <risa> <risa> pues, <risa> bueno,
3: aprovecha el momento sí, y la lanza una pregunta, pues Emi Creo que sí. Bueno, me gustó mucho la charla hasta ahora del alcohol. Ahora quería tocar otros temas, quizás. Um, y sobre todo quería preguntarles un poco más sobre el rol del cigarrillo. Que creo que igualmente, por suerte, en, en, en Bolivia no es tan fuerte como en otros lugares. Creo que en Europa, por ejemplo, son consumidores bastante más grandes de tabaco. Pero acá, ¿qué es lo ¿qué Carices es lo que nos asquiloso. lleva, qué es lo que lleva a una persona a empezar a fumar, digamos? ¿Y, y por, qué, por qué se, eh, se mantiene eso? Presión social.
0: También también juega un rol bastante importante, que también es presión social en su manera, tus padres, ¿no? O sea, si tus dos padres fuman, yo creo que no, sí, es cierto que sí en cierto punto te va a dar la curiosidad, ¿no? Es como que mis dos papás fuman, han pasado mucho tiempo y diciendo, jamás voy a fumar y me quedé ahora, un adicto de mierda al tabaco.
2: <risa> creo que yo más bien tuve la experiencia contraria, que igual mis padres fumaban mucho. Por suerte ya, bueno, mi madre lo dejó y mi padre ya casi no fuma. O sea, no fuma para nada lo que solía fumar. Y... Pero... Sí, a mí me causó una aversión total. Es como que hasta el día de hoy no, no me gusta el, el olor, digamos, al cigarrillo. y... Mm. No, no, no es que me cause náuseas y voy a vomitar, ¿no? Pero sí, sí, me, me siento mal. Um... Porque sí es algo que pasaba mucho. <risa> algo que tal vez quería preguntar en cuanto a eso, porque, bueno... Como acabo de decir yo, yo no fumo para nada. Um, es... ¿Cuál es el efecto? Algo que nunca he llegado a entender porque no lo he experimentado y no lo pienso experimentar. Es, ¿Cuál es el efecto en sí que tiene el cigarro? ¿Te hace sentir bien cómo o, o cómo es? Eh,
0: ¿Cómo decirlo? O sea, yo sé que me está matando, pero de algo hay que morirse, <risa> <risa> así. Pero... <risa> No sé, es que es una sensación medio extraña, ¿no? Es como que al mismo tiempo el humo que absorbes como que adormece tu paladar, tu garganta. O sea, de verdad sientes como te está matando. Y, y como es pues súper adictivo, estás como que necesitando un cigarrillo siempre, ubicas. No es que es una sensación agradable, es como que muchas veces cuando fumas y digamos no desayunas o no comes, te, te mareas, ubicas.
3: Suena exactamente yeah. idéntico a rascarte una picadura de mosquito al punto en el cual sabes que te haces más daño rascándote pero tienes más ganas de, de rascarte mientras más te rascas <risa> sí onda
2: pero entonces sí que sí pero lo que no entiendo es ¿solo, solo fumas porque si no fumas te sientes mal sí esa
0: adicción ¿No? pura y por ejemplo
2: no. tal vez volviendo 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 al alcohol ¿no? Es como que si yo tomo alcohol um, sí siento un efecto en mí cuando, cuando he tomado alcohol. Me siento más relajado, me siento más lo que sea, ¿no? Más activado, ¿no? Pero lo que, lo que estás diciendo es que no pasa eso con el, con el cigarro si no pasa al revés. es Cuando no fumas que te sientes mal. Sí, es que es justamente... Esa es el, el, la cosa con la adicción
0: al cigarrillo. Es como que... Sabes que te está haciendo mal, a la vez es súper desagradable, ¿no? Porque andas oliendo y con un aliento de mierda. Pero, pero a la vez si no fumas en harto tiempo, por ejemplo, si quieres dejar de fumar, los, los primeros tres días la pasas del orto, así. La pasas irritable, Imagínate. la pasas así siempre de mal humor, digamos. Y se, se asigna mucho, digamos, es como que desde que empecé la universidad, por ejemplo, en mi caso, es como que no he parado de fumar y asociado por, no sé, estrés, así... Porque, porque Pero sí es... si es así, entonces. Sigue, sigue. Si es así, es como que el, el cigarrillo te convence de que necesitas fumarlo para que no estés estresado, ubicas
2: Pero si es así, ¿por qué empezar? Bueno, entiendo, por ejemplo, una... No sé, un, un pucho, porque te da curiosidad de por qué todo el mundo lo hace, pero si es que ese primer pucho no te hace sentir bien, tampoco creo que al primer pucho te... Genera la adicción, ¿no? Es, tampoco es que dejas, fumas un pucho y al, y al día siguiente ya, ya deseas eh, fisiológicamente otro, ¿no? Entonces, no, ¿por qué es dar la.? ¿no?
0: Es como que, digamos, cuando yo empecé a fumar era como que siempre solo en las fiestas, ¿no? Era como que uno o dos. Después fue avanzando ya de día, ¿no? Que me compraba y después fue, fue sumando ubicas. O
2: sea, es realmente pura, pura, pura presión social.
3: No sé si es pura expresión social, y es más, tengo un ejemplo para eso. Cuando empezó la cuarentena, pues, como fue algo que duró mucho tiempo, muchos cumplimos años durante esto, y yo literalmente me compré una lata de cerveza diciendo, el día de mi cumpleaños me la voy a tomar. Y tiempo después, el y dijo, tengo un cigarrillo guardado para mi cumple. Y yo no, no podía entender cómo, o sea, ambos habíamos tenido la misma idea pero con cada quien lo que le gustaba. Y no siento que vos y lo hayas hecho así por, por la adicción, por el estrés o cosas del estilo. O me equivoco.
1: Es pues que es raro, digamos. Para mí fumar es no tan diferente como el Nico, no, no lo hago por estrés, lo hago por rutina. En realidad, ubican esos momentos rutinarios en los que cuando estás haciendo algo, en cierto momento dado vas necesitas de algo en ese momento, para mí es como que cuando estoy solo, cuando estoy escuchando música, sí me gusta un cigarrillo, no sé por qué me gusta, hay esa, esa, hay esa rica sensación de sentir el humo en tus pulmones, no sé, se siente calientito, pero bueno,
0: de que te está matando así, sí, sí, sí es tranquilo. raro, sí, te lo mereces perro, así. la verdad sí, el cigarrillo te, te tranquiliza,
1: porque es como respirar, básicamente estás respirando así. Pero, Pero por eso es yoga,
2: digamos Por eso respiras O
3: sea,
0: o
1: sea ¿de la qué de
3: maneras el...
0: Más eficaces y sanas de Relajarte hay? O sea, no estamos Discutiendo eso Claro, el, el tabaco, no sé, es raro
3: ¿Por qué haber es que tomado la decisión raro. De hacerlo como, como un premio? O sea, al menos yo personalmente Veía mi lata de cerveza como un premio de Ah, he esperado tantos días y hoy es un día especial Entonces me lo merezco y, ¿Por, ¿Por qué hacer lo mismo con el pucho?
1: no sé cómo explicarlo pero... en
2: realidad es porque adictivo, no... Eh? No. <risa> tal vez o sea mi pregunta es ustedes creen que, que, que ustedes fuman si de aquí a la siguiente generación de personas así como que todo el mundo ha dejado el cigarro y ya nadie fuma como para hacer presión a que otras personas fumen ¿creen que volvería a empezar? ¿de, de repente volvería a surgir el hábito de fumar? sí por los putos hipsters de verdad Sí. Bien jugado,
1: es, que es, es interesante oh. lo del cigarrillo. Porque, al, al, al igual que el alcohol, es, es algo que se construye, ¿verdad? es un, tipo una construcción social. Todo lo que implica el cigarrillo y cómo genera cierto estatus, por así decirlo. saben que me, me recordé de algo. Gader Malé tiene, un, tiene un, un pequeño sketch sobre, sobre el cigarrillo súper antiguo en la que te hace digamos el típico francés que fuma no es el es, el, es, es el francés que puede entrar a un café y decir sí estoy en la área de fumador y eso bueno hace bromas así digas como que ahora cuando estoy en la calle no estoy como pelotudo con las manos en los bolsillos ahora ahora puedo
0: fumar y decir sí estoy fumando y esperando es, es algo sí, normal sí pero también hay un hay un cambio no generacional ahora que lo pienso porque o sea digamos Sí, digamos, nuestra generación fuma harto, pero digamos, no fuma tanto como generaciones anteriores, porque, no sé, ponte en los años 50, 40, era siempre visto algo de alta sociedad, ¿no?, tener, o sea, no un pucho, pero sí un cigarro, un habano, o esos palos súper largos donde pones tu pucho, ¿no?, siempre está dentro de, del cliché, ¿no?, de la alta sociedad, de la bourgeoisie. Pero eso dice?
2: es lo que digo. Por ejemplo, decimos que el alcohol tiene un constructo social detrás, y es cierto, pero con o sin el constructo social, el alcohol tiene un efecto bien tangible en el sentido que tomas y te sientes diferente. Sí. Por lo que les he entendido, no es así con el cigarro. No es que, bueno, no es en ese orden en todo caso con el cigarro. No es que fumas, te sientes bien, dejas de fumar y te sientes normal. Es fumas, te sientes normal, dejas de fumar y te sientes mal, sí. por lo que he entendido. Sí. Entonces, si no hubiera todo ese constructo social con el cigarrillo, creen que volvería a aparecer. Bueno, aparte de los hipsters. <risa> o sea,
0: yo dudo mucho que desaparezca así, la verdad. Pero. pero pero yo sí creo que va, que va a ir bajando harto su uso, digamos, con, con los años, digamos. Y esto es todo lo que ha pasando, digamos. Y hay varias, digamos como campañas de de justamente de dejar de glorificar tanto el cigarrillo, ponte la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 hasta el uh -huh. 2005-2006, las tabaqueras eran los sponsores más grandes, ¿no? Y creo que desde 2005-2006 se prohibió, digamos, a, a las tabaqueras a, a ser sponsors en, en, en los deportes. Y eso ha influido harto, tiene sentido, ¿no? pero pero a la vez es como que esas mismas tabaqueras encontraron vacíos legales de cómo promocionar equipos, así sí que nadie
2: se dé cuenta, pero creo que es otro tema. <risa> bueno, eso siempre pasa, ¿no? Como, como en el mundial de... en el de Brasil era, ¿no? Que estaba prohibido consumir bebidas alcohólicas en los estadios, pero Budweiser, que era un, un, un sponsor muy grande, hizo que cambien esa... que, que un país entero cambie la ley porque son sponsors sí. entonces sí, siempre hay cosas así
3: a mí lo que me sigue bueno. llamando la atención pero es que si es que es algo que disgusta tanto a los que no fuman ¿por qué es tan socialmente aceptado? <risa> es como que cuando hay un grupo de gente que empieza a fumar típicamente el que es no fumador es el que se aleja no es que los demás dicen ay, me... bueno, mentira la gente se suele separar eh, yendo al balcón o cosas del estilo pero en una discoteca, sí. donde se supone que es legal aquí en Bolivia fumar, es más bien al revés. Es dentro de la fiesta, el que, el que no fuma tiene que irse un, ra un rato a un lado hasta que estén con sus puchos.
0: Sí, pero eso es
3: algo bien de Bolivia,
0: yo creo, porque en Colombia hay sectores fumadores, en Europa hay sector fumadores. En, en Bolivia todavía estamos un poco atrás en ese tema, ¿no? Y, y hay algunos boliches que tienen sector fumadores, el, el aura, digamos. No puedes fumar adentro, pero si hay un sector ubicado afuera, donde puedes fumar.
2: Sí. Ah, bueno. Pero es verdad, es verdad que, ¿por qué, por qué somos, lo, lo, por qué los que no fumamos somos los que nos adaptamos a los que sí fuman en muchas ocasiones, no? Porque como que nosotros somos los que tenemos que aguantarnos. Porque es lo normal, amigos. Porque sí estamos en la casa de miedo. Qué? Pues, o sea, la pregunta es por qué, se, por qué se hizo normal, pero sí. Supongo que tienes razón tú, Nico, que efectivamente... Eh, eh, bueno, incluso aquí en Bolivia, ¿no? Se, se nota que no, no es tanto como era antes. Que sí, que puedes decir, no, no tomo, no fumo. Y cada vez más y más gente dice, oh, bueno. Por, e efectivamente todavía hay personas que, ¿cómo puedes? No, métele uno, o toma este vasito. Pero sí, creo que hombre. más y más hay, hay ese... ese Entendimiento a, a la abstinencia Sí,
0: y también hay pues ¿no? El cliché de fumar un pucho Te hace culo cool, así
2: Eso es cierto Y nadie, cool? nadie creo, que nunca nos los han, no, creo que nunca nos han Dicho ese cliché así tal cual Es como que fuma porque así vas a hacer culo cool, Sí, pero, así, pero digamos es que... en películas
0: En, claro. en, en las BDS que veíamos De niños, era como que Lucky Luke look, digamos siempre tenía su, su... Yo, yo sigo teniendo la teoría De que era un porrito
2: pero por si acaso BDS son cómics para, para los que no estuvieran en el franco, sí,
0: y, y, y bueno, o sea, digamos, Luke y Luke siempre tenía su cigarrito, Gastón la gaf igual eh, mm. y demás, ¿no?
2: Sí, es verdad, esa Sí, creo que todos los vicios, todas las drogas, incluso las drogas ilegales, siempre son sobre todo inculcadas por la sociedad más que por su efecto en sí.
0: Sí. Y eso te demuestra perfectamente por qué fracasa
2: tanto la guerra contra las drogas. Es que la guerra contra las drogas sí o sí viene acompañada de super publicidad a las drogas.
0: Sí. Obviamente, psicología a la inversa. Te dicen, no hagas esto, vas a tener más ganas de hacerlo. ¿sí? Uh -huh.
2: mm, Pero de eso aparte, y tal vez, tal vez ya como último tema que tocaríamos sería... ¿Qué piensan de la legalización en general? Se debería legalizar.
1: ¿En general, en general legalizar qué?
2: <risa> en general, o sea, que, que cualquier, nar cualquier cu narcótico que sea ilegal ahorita... <risa> Eventualmente sea legal. ¿Piensan que hay un límite? ¿Piensan que no? O sea, ¿Piensan que, que ninguna? Algunas. Yo creo que de muchas, digamos, de
0: las drogas duras, como, no sé, heroína, coca y demás, o sea, se debería legalizar, pero no en el sentido, digamos, del cannabis, ¿no? O sea, yo creo que debería tratar, se debería tratar de dejar de tratar a la gente que consume ese tipo de drogas como delincuentes, ¿no? Y más como Ajá. gente enferma, o sea.
1: Como víctimas,
2: Pero es que es cierto. Y estoy 100% de acuerdo. Los países que, cuyo, cuyo plan de manejo de drogas enfoca más bien a rehabilitar a, al consumidor y no castigar sí. al consumidor, es, lo, los resultados son abismalmente diferentes en cuanto a las tasas de consumo, a las tasas de muerte por las drogas. Es, es, es otra cosa. Sí,
0: incluso las tasas de crimen, porque ponte, digamos, en el caso del cannabis, digamos, aquí te agarran, por tener un porrito, ¿no? Y es como que uh -huh. ves fácil 15 a 20 años de cárcel, si no me equivoco. ¿Qué, Y serio? puedes haber sido una persona normal. Es jodida.
2: Sí, es intensa.
0: Y, y, y es pues el problema, ¿no? De, de, de toda esta guerra contra las drogas. Es que puedes ser una persona normal, pero si te agarran con, digamos, un porrito o un poquito de weed. Te meten a la cana y obviamente vas a entrar en contacto, ¿no? Con las pandillas, con las maras. Y... Lo que pasa muchas veces, digamos, aquí o en Estados Unidos, es que esa gente que, digamos, si no les hubieran dado lío, no se hubieran unido a las pandillas, no se hubieran vuelto mucho más peligrosos, ubicas. de lo que eran, uh -huh. porque los han agarrado con un porro. así.
3: Mm. Eso me hace recuerdo un poco sí, a, a un, un artículo que estaba leyendo que decía que los yakuzas, la mafia japonesa, si es que tú dejas a la mafia... El, el gobierno, no, o sea, no, no te permite reincorporarte en la sociedad hasta cinco años después, o así sea, si es que se te ha tachado en algún momento de Yakuza, entonces no puedes tener cuentas bancarias, no puedes tener así, un montón de cosas, de, de, de beneficios del gobierno, entonces obvio la gente que entra ya no sale, ni siquiera es por las amenazas de los mismos mafiosos de no, no te puedes ir, es porque el gobierno no les permite salir. <risa> sí,
0: además en el caso de Bolivia me parece súper irónico, ¿no? De que se haya endurecido tanto las leyes contra las drogas durante, digamos, el periodo Evo. Y, mm. y toda la guerra contra las drogas nació por Reagan, ¿no? Por una política que el mismo gobierno del MAS decía que era el imperialismo el mal en persona, ¿no? Es súper irónico.
3: Sí, yo sí. creo que efectivamente la idea de legalizar para dejar de tratar a la gente como criminales es, es una muy buena opción. Y,
2: y además es que yo lo que yo ya pienso que se demostró que es. funciona. Exacto. Y, y también es, como decías a mí, de, de la violencia, también eso es todo el lado, ¿no? Si es que legalizas ya le quitas tanto poder a, a los carteles y demás que que sí cometen atrocidades. Y... y todo el poder que tienen es gracias a que es una cosa ilegal. Y, claro. Porque ya tienen manejo directo sobre los consumidores, tienen manejo directo sobre las rutas de transporte, sobre los y precios. lleva a que tengan... Sí, y lleva a que tengan poder sobre gobiernos. Sí. Correcto. Pero bueno, creo que ha sido una muy buena discusión la de hoy. Muchas gracias, Nico, por, por estar aquí, por por darnos tu opinión por, por querer participar Siempre No sé si quieres no sé si quieres decir algo más de ti um, Ah, sí, por favor más quieres añadir Paseña, patrocíname uh -huh. A él, no al podcast A él, así Se, 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 se va a cambiar su nombre a, a, a Paseña. Paseña Sí, por favor Referencias de community Nicolás Paseña Morales <risa> <risa> El paseños. <risa> bueno Entonces creo que esto ha sido Un buen episodio, nos, creo que nos hemos divertido Mucho, <risa> espero que ustedes Querida audiencia también Y muchas gracias por su tiempo De nuevo muchas gracias Nico Y buenas noches Buenas tardes, buen día, no sé a qué hora escuchan esto <risa> Hasta uh -huh. luego, suscríbanse a Arrogancia Ah, <ríe> ay gracias. Háganlo por Dieguito
0: Maradona.